0: Hallo Aachen, hallo Welt. Willkommen bei Sicheres Risiko, dein Lieblingspodcast. Mein Name ist Andy, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir über ihre Projekte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Also lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit Christine. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Ich will den Hörern nichts vorenthalten, nämlich hast du einen sehr schönen Nachnamen und der lautet Esparza Valdez. Man merkt natürlich auch, wo meine Wurzeln sind weil ich das perfekt gerade ausgesprochen habe. Äh, Christine, du hast Sprachen, und Kommunikationswissenschaften und Englisch an der TH studiert. Und jetzt kommt das Wichtige von 2007 bis 2011. Und wenn ich dich an der Stelle frage, was war denn in diesem Zeitraum noch so wichtig, dann kannst du es nicht beantworten, weil, das weiß ja nur ich, ich war zur gleichen Zeit bei dir an der TH. Ah ja. ja, aber... Die Aber Unter an dich erinnert man sich gerne zurück. Genau, und der Unterschied ist, dass du da auch am Ende mit was Gewinnbringenden rausgegangen bist. Und ja, ich habe es nicht durchgezogen. Aber nichtsdestotrotz ist was, ist was aus mir geworden. So, und Christine, du bist die Leiterin vom Ronald McDonald House, von der mhm. McDonald Stiftung in Aachen. Und das bist du seit 2019. Und für die Leute, die sich jetzt denken, Hä, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, das ist auf der Falser Straße. Ne? Mhm, genau. Das war mal Lila, genau. jetzt ist es.
1: Jetzt ist es Mintgrün. Mintgrün,
2: sehr gut. So, und das Haus gibt es seit 1991, also ihr feiert 30-Jähriges dieses mhm, Jahr. Genau. Und um das kurz zu beschreiben, es ist ein Zuhause auf Zeit für schwerkranke Kinder und deren Familien. Ihr habt da zwölf Apartments und Gemeinschaftsräume und jährlich sind so im Schnitt 170 bis 200 Familien bei euch und nehmen die Hilfe an, die ihr da anbietet. Stimmt das so ungefähr? Ja,
1: genau, genau. Also mit einer Kleinigkeit, ähm, und zwar die Kinder selber ähm, wohnen nicht bei uns im Haus, sondern tatsächlich nur die ähm, Eltern, Familienangehörigen, genau. Okay. Genau.
2: Gut, und dann äh, geht es jetzt direkt weiter mit äh, den Einstiegsfragen. Mhm. Also an meiner Arbeit gefällt mir. Ähm,
1: tatsächlich... Äh, das klingt sehr abgedroschen, aber die Sinnstiftung, also es macht äh, einfach jeden Tag sehr viel Sinn, zur Arbeit zu gehen.
0: So abgedroschen ist das gar nicht, ne? weil du, du ah. hast ja auch einen sinnstiftenden Beruf, ne? also von <lacht> daher ist das okay, würde ich sagen. Ja und muss man sich ja auch,
2: also kann man ja auch sich freuen drüber, oder, dass Total, man so einen Job ja. hat, also von daher ähm, Lieblingsort in Aachen.
1: Mein Lieblingsort in Aachen. Ich wohne ja im Frankenberger Viertel und tatsächlich habe ich da den Neumarkt sehr gerne. Besonders samstagsmorgens natürlich, wenn der schöne Markt da ist. Und ja, da kann man es gut aushalten.
2: Ja, es ging nur vom Insulaner, ne? Ja, genau. Weil als du gerade genau. Neumarkt gesagt hast, sagst du gerade. Hä? Und dann hast du gesagt, da ist Marc. Dann wusste ich es natürlich wieder. Genau. Als eingesessener Aachener. <lacht> na nee, gut, aber finde ich gut. Bin ich auch letztens da lang gelaufen. Gefällt ich, mir eigentlich. Ich
0: war sogar gestern noch da. Ja. Gestern da vorbeigeschlendert, habe mich hingesetzt, ja. äh, beim Most ein Brötchen geholt und ein bisschen was gegessen. Und die, ja, ist die auch die die Sonne, schön da im Viertel. Auf jeden Fall. Ja. War super. Ja, und das
2: Kommt schon zur nächsten Frage. Wie sieht deine Morgenroutine aus?
1: Meine Morgenroutine? Ähm, ich brauche immer so ein bisschen Vorlaufzeit morgens, also ähm, ja, so eine Stunde oder so, bis ich die Haustür verlassen kann, brauche ich dann schon und ja, dann wird äh, gut gefrühstückt, sonst geht da nicht viel und dann geht es auf zur Arbeit. Ja.
0: Das heißt, du stehst mit, mit dem Lächeln schon auf oder wie ist das?
1: An guten Tagen.
2: <lacht>
0: <Und> die überwiegen? <lacht> Bitte? Die überwiegen? Ja. Okay, Sehr gut. 80
2: Prozent Lächeln
0: angesagt.
2: <lacht> ja, so muss das auch sein. Was gibt es dann morgens so?
0: Aha,
1: seit der Pandemie gibt es sehr viel selbstgebackenes Brot.
0: Auch nicht schlecht. Habe ich tatsächlich auch noch nicht zu Hause, aber ich demnächst nehme ich mal eins von dir. Und dann die letzte
2: Frage, Sicherheit oder Risiko?
1: Ja, äh, das ist ähm, tatsächlich, finde ich, äh, schwierig. Ich, ähm, also bei mir persönlich, es kommt mal so ein bisschen auf die Fallhöhe an. Also ich bin nicht bereit, unverantwortungsbewusste Risiken einzugehen, wenn die Fallhöhe sehr groß ist. Ich bin aber natürlich schon bereit, irgendwie neue Wege zu gehen, gerade auch beruflich, Dinge zu wagen. Also mutig schon, aber ja, mit kalkuliertem Risiko, würde ich sagen.
0: Du ja. warst ja schon mutig und hast einen Social-Media-Auftritt, glaube ich, seit letzten Jahr ins Leben gerufen, ne? Und ja, genau. Das war genau. auch vielleicht was genau. Neues. Und das die Dinge, die du vielleicht gerade ansprichst, wo du sagst, ich gehe jetzt einfach mal neue Wege und probiere mal was anderes.
1: Genau, genau, also es schadet ja auch nicht, einfach mal was Neues zu, ähm, zu probieren. Man kann ja auch immer wieder ähm, nachjustieren, wenn man sieht, naja, das funktioniert vielleicht nicht so gut in Arbeitsprozessen oder im Arbeitsalltag oder genau, oder wie gesagt, jetzt auch Social Media. Da hatten wir eigentlich ähm, tatsächlich aber auch sehr, sehr schöne Rückmeldungen, sehr viele Familien tatsächlich auch, die schon mal bei uns gelebt haben, uns dann nochmal bei Social Media wiedergefunden haben und ähm, sich dann auch nochmal wirklich gemeldet haben. So hey, schön, dass man jetzt ähm, euch irgendwie nochmal noch sehen kann, das Haus nochmal sehen kann, die Veränderungen im Haus sehen kann nach der Renovierung und so weiter und ja also das äh, war auf jeden Fall ähm, ein guter neuer Weg würde ich sagen
0: cool aber dann fällt mir gerade auf mhm. so richtig entschieden hast du noch nicht Sicherheit oder Risiko oder
1: ja also ich weiß nicht es ist ja auch nicht immer alles Schwarz und Weiß also
2: hm.
0: du kannst auch legitim sagen okay ich mache beides mal
1: ich mache beides mal. Das passt, glaube ich, ganz gut. Also so im Privaten ähm, mache ich natürlich auch gerne mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ausgefallene Sachen oder gehe Risiken ein oder mache Sachen, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe, so ein bisschen raus aus der Komfortzone und so. Aber ähm, genau, ich würde mich halt nicht leichtsinnig in Risiken begeben. Ich glaube, das, das ändert sich aber tatsächlich auch so ein bisschen. Früher war ich da vielleicht anders. Also. Mhm.
2: Früher, als du noch durch die Pornstraße. gelaufen so ja, genau, ne? In der, genau. der ersten Woche. In ne? der
1: ersten Woche, in meiner ersten, ich hatte zwei erste Wochen, in meiner ersten erste Woche, ja.
0: Oder in der Digitick-Disco haben wir eben im Vorgespräch mitbekommen, es gibt eine Disco, die Robert und ich wieder mal nicht kennen. Ja. Digitag, ja. oder? Digitag. Digitag. Genau,
2: mal bitte kommentieren oder Rückruf an mich oder Andi, <lacht> äh, wer das schon mal war. Soll irgendwo am Drischer Gästchen sein. <lacht> Genau. Äh,
0: lass uns doch mal weiter starten mit, mit ein bisschen was Risikohaften wieder. Mhm. Du hast gesagt, du hast schon ein paar von gehört, deswegen mhm. weißt du, es kommt jetzt der sogenannte Elevator Pitch. Bedeutet, innerhalb von 30 Sekunden ähm, hast du die Chance, mit irgendjemandem im Aufzug zu sein und dem mal zu erklären, was macht ihr denn im Ronald McDonald Haus?
1: Im äh, Ronald McDonald Haus leben äh, Familien schwerkranker Kinder und haben so ein Zuhause auf Zeit, während die schwerkranken Kinder stationär in der Uniklinik behandelt werden.
0: Badeboom, bade bam So schnell wird noch keiner und auf den Punkt gebracht, muss man sagen. Danke. Sehr gut. Okay. Dann starten wir so langsam mhm. ins Gespräch. Ich finde, wir haben schon ein paar coole Informationen von dir erhalten und jetzt würde uns aber nochmal interessieren, wo kommst du denn eigentlich so her?
1: Also, ich bin äh, tatsächlich hier in äh, Aachen geboren, äh, im, im Uniklinikum und dann aber relativ äh, zügig <lacht> mit meinen Eltern und Geschwistern in die Eifel äh, gezogen, wo wir groß geworden sind. Genau, also so ein bisschen im Aachener Umland. <lacht>
0: wo ist das da ungefähr? Also, Eifel ist? Ähm,
1: Vossenack. In Vossenack, Der ja. eine oder andere kennt es vielleicht. Ist schon Heute genau. Genau, genau, genau. Ja, da bin cool. ich äh, groß geworden und zur Schule gegangen, tatsächlich auch. Und ähm, ja, dann äh, nach dem. Abi, aber direkt wieder zurückgekommen nach Aachen.
0: Ja. Und jetzt bist du also. Eine Wahlöche kann man ja gar nicht sagen, weil du bist ja. Ein, ja, so ein auch mit Unterbrechungen. Drogen, ne? Ja, aber das gehört ja auch zu ja. Aachen, ne? Also das ist ja. Oder ne, gehört es nee, ist
1: tatsächlich Kreis Düren, ja. Ja.
0: ja. ja,
2: gut, aber also so wie ich immer höre, ist es ja auch ein ganz anderer Schlag von Menschen, ne? Oder?
1: Der Eifler, meinst du?
2: Ja, nicht? Ist das so, ne? Also oh. ist, ja auch eine, ich meine, ist ja auch eine andere Welt. Wahrscheinlich jetzt schneidest du da gerade auch, oder?
1: Ich glaube jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich glaube jetzt, selbst in der Eifel <lacht> sind die Plus gerade angekommen. Aber doch, doch. Also vor ein paar Wochen war noch richtig ordentlich Schnee. Das stimmt.
0: <lacht> Hoffentlich ein guter Schlag. Ich liebe die ganze Zeit immer damit, mal äh, ein bisschen rauszuziehen aus Aachen tatsächlich. Ja, ich also, würde so ein
1: bisschen gucken, dass man nicht allzu abgeschnitten ist, äh, wenn ja. man da rauszieht, weil tatsächlich öffentlicher Nahverkehr und so ist ein Problem. <lacht> Aber ja, schön ist es auf jeden Fall.
0: Ich, ich brauche mal langsam die Ruhe <lacht> Ja, mal gucken, ob das dann mit dem
2: Podcast weiter so geht, weil in die Eifel fahren jedes Mal, also, <lacht> muss, ich auch, muss ich mir auch mal überlegen dann,
0: also Freundschaft
2: ist wichtig, aber auf
0: bei aller Eifel. Liebe, irgendwo jetzt auf, ich bin noch hier, genau, auf jeden Fall, du bist jetzt örtlich, waren wir jetzt in Vossenack, das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, das gehört irgendwo noch zu Aachen, bist jetzt aber im Viertel sozusagen angekommen mhm. und genau, wie geht's dann weiter?
1: Danach meinst du?
0: Ja. Also
1: also, also ich finde es ja im, im Frankenberger ähm, sehr bequem, also ich wohne da sehr, sehr gerne und ähm, fühle mich auch sehr zu Hause, bin viel in Aachen ähm, hin und her gezogen, so durch verschiedene Straßen und äh, WGs so im Laufe der Zeit und im Frankenberger, nö, da, da würde ich auch ganz gern bleiben, da finde ich es wirklich schön.
0: Ich habe äh, der, der Christine im Vorfeld erzählt, dass ich ähm, im Digital Hub arbeite und mhm. dass äh, damit da mit den Startups sind und wir die Hippie-Kommune sozusagen hier in Aachen sind. Und Hippies und, und alternative oder offene Menschen, die, die zähle ich auch so ein bisschen in Richtung Frankenberger Vöckel. Wenn ich kreative Leute finden will, dann, dann finde ich die eben da. Ja. Und willst du sagen, dass das so ein Thema ist, warum du, warum du gerade auch da dann äh, dich so wohlfühlst? oder?
1: Frankenberger? Naja, klar, ich meine, ähm, ja, man trifft viele ähm, Leute irgendwie auch tatsächlich mittlerweile im ähnlichen Alter, ne? mhm. auch viele junge Familien, die in Frankenberger wohnen, es ist, ist eine sympathische Ecke und was ich auch ganz schön finde, das ist irgendwie wie so eine Mini-Stadt in der Stadt, also ne, wenn man keine Lust hat, braucht man sein Viertel gar nicht zu verlassen, wir haben ja irgendwie auch alles da und ja, doch kreativ, doch, das stimmt schon, also jetzt gut, im Moment kriegt man natürlich nicht so viel mit, aufgrund der Schließungen und so, aber es ähm, gibt natürlich schöne Möglichkeiten auch. Auch. Am
0: Sonntag im, im Frankenberger Park, ja. da, da war jemand, der, warum der um ja. schlimm war ja. Ja. und ja. den hat er auf einmal angefangen äh, künstlerisch zu bearbeiten. Das fand ich auch sehr das cool, also. cool. Das ja, ist
1: ziemlich cool. Ja, ich meine auch so rund um den Musikbunker drumherum und so, ne? ist natürlich irgendwie schon so ein bisschen, ja, so eine etwas alternativere Szene auf jeden Fall, ja.
2: Und wie passt das dann zusammen mit dem, was du so beruflich machst? du hast ja jetzt Sprachwissenschaften studiert ne, und ja. Kommunikation. Ja. Schließt jetzt nicht unbedingt dann darauf, dass du so eine Stelle machst. Ne? Für ich jetzt, vielleicht liege ich auch komplett falsch, das ist ja schon auch eine spezielle Tätigkeit, die du da machst, mhm. eine wichtige Tätigkeit, aber wie kam es denn überhaupt dazu? Weil ich denke jetzt nicht, dass du jetzt gesagt hast, okay, ich studiere jetzt und um dann später in solch einem Bereich zu arbeiten, oder? Nee,
1: das stimmt tatsächlich. Also ähm, Wobei, das ist ja auch bei uns Geisteswissenschaftlern so ein bisschen schwierig ähm, zu definieren, weil du startest in das Studium ja auch jetzt nicht oder selten mit einem ganz konkreten Berufsbild im Kopf. Ne? Also tatsächlich bin ich auch erst auf Umwegen in dieses Studium gelangt. Ich habe auch ganz am Anfang relativ planlos nach dem Abitur ähm, aus Versehen zwei Semester Biologie studiert und das war dann halt auch nicht so von Erfolg gekrönt und habe mich dann so ein bisschen versucht, man war ja auch super jung, ne? habe dann irgendwie auch versucht mich so zu besinnen, naja, was liegt mir denn eigentlich so und habe dann halt ähm, diesen Studiengang irgendwie ja für mich identifiziert und ich meine Sprach- und Kommunikationswissenschaften ist ein breites Feld ne? und ähm, um so ein bisschen quasi die Brücke zum jetzigen äh, Job zu schlagen, ähm, ich meine Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und sowas, ne? ist schon auch Thema. So, ne? Also ich meine, das ist jetzt ein, ein großer Bestandteil meiner meiner Tätigkeit und das ist jetzt nicht ganz fremd so zum Studium. Ne? Aber das ist genau ja auch nicht ähm, jetzt irgendwie der, der erste Job, irgendwie, den ich nach dem Studium gemacht habe. Ich habe ja auch so ein paar Stationen dann vorher äh, gehabt, die mich dann äh, ja vielleicht auch so ein bisschen dann dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
0: Ne? War das denn auch dann im, im sozialen Bereich, sage ich mal, irgendwas? Oder?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also... Also ganz am Anfang nach der Uni habe ich ähm, tatsächlich auch an der Uni gearbeitet als Studiengangskoordinatorin für internationale Masterstudiengänge und das hatte eine Art, wenn man so mag, sozialen Charakter im Sinne von, wir haben auch äh, versucht viel ähm, Hilfestellung zu leisten für die internationalen äh, Studierenden, die nach Aachen kommen, also ankommen in Deutschland, äh, das ganze Thema irgendwie Unterkünfte finden, Jobs finden, äh, Praktika finden und so weiter und dann natürlich auch so dieses ja, die deutsche Kultur näher bringen. Ich ne? habe dann auch irgendwie Deutsch als Fremdsprache noch so nebenbei äh, unterrichtet. Und das hatte ja schon irgendwie auch immer was zu tun, halt mit Menschen. so Dass, ne? dass man für und mit Menschen irgendwie arbeitet. Und ähm, das habe ich auch ganz, ganz lange gemacht, tatsächlich als ersten Job ähm, nach der Uni. Genau. Wo,
0: wo du gerade sagst, für und mit Menschen. Würdest yeah. du sagen, dass du auch vom, vom Background quasi her in deinem Zuhause... Also in, in, der, in der wunderschönen Eifel, ja, mhm. das damals quasi in die Wiege gelegt bekommen hast, dass du sagst, Menschen ist irgendwie ein wichtiges Thema, also wie, wie, wie war der familiäre Bäcker und da, dass man sagt, okay, ich habe Lust auch auf, auf solche Themen.
1: Ja gut, Menschen ist natürlich irgendwie immer ein Thema, wenn man jetzt nicht so ganz äh, einsiedlermäßig unterwegs ist. Ähm, ich habe tatsächlich auch ähm, ja, Geschwister, mit denen man groß geworden ist und ähm, ja, vielleicht auch so von meinen Eltern aus. Also meine Mutter ist ähm, Lehrerin und ne, da war es natürlich auch mal äh, irgendwie ein Thema so mit anderen Menschen. Was ist die Sinnstiftung bei der Arbeit? Für wen oder was mache ich das und so? Also das ist schon irgendwie ein, ja doch, schon kein fremdes Thema ist so. Ne? Meine Eltern haben auch immer gesagt, naja, du musst ja auch einen Job machen, den du gerne machst, ne?
2: Ja, da schließt sich auch ein bisschen immer der Kreis, finde ich, von Gast zu Gast, mhm. dass es immer wieder immer mehr in die Richtung geht, dass man dann am Ende dann doch das macht, was man wirklich gerne macht mhm. auch und nicht unbedingt, was von einem erwartet wird, zu machen. Ja. Ne? ja. Und ich meine, es ist ja schon seit deiner Tätigkeit da, einmal natürlich eine Leitung zu übernehmen. Vielleicht gibt es 22 Mal in Deutschland, mhm. aber es ist ja natürlich schon eine gute Position, wo du dich auch selber verwirklichen kannst und ja. wo du auch, ja, sag ich jetzt mal, deine Spuren hinterlassen kannst, mhm. oder? Ja, jetzt, total, ja. Auch wenn es euch jetzt seit 30 Jahren gibt, mhm. aber man versucht ja dann auch so ein bisschen sein ja, Stempel dem Haus dann aufzudrücken, oder? Seine
1: ähm, ja, also genau, jetzt nicht vielleicht nicht ganz so, so zwanghaft. Nee, 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 das war, <lacht> so war das, nee, so war das nicht gemeint. <lacht> ja. Ich meine nur,
2: dass du natürlich auch für dich versuchst, ja. da möglichst viel einzubringen, um natürlich auch möglichst viel Positives zu schaffen. So wie du jetzt auch sagst, total, dass du immer mehr ja. am Social Media auftrittst arbeitest, ja. damit jeder das auch mehr mitbekommt, weil ja. es auch die heutige Zeit ist. Man muss ja auch mit der Zeit gehen. Genau, ne?
1: genau, genau, ja, das auf jeden Fall. Und ähm, genau wie du meintest, man versucht halt schon natürlich, sich selber auch als Leitung des Hauses irgendwie so mit seinen äh, positivsten äh, Seiten irgendwie auch einzubringen, ne? dass man so seine Stärken da auch ähm, einsetzen kann, sinnvoll, im Haus und im Hausalltag, in den Prozessen, die dahinter stecken, ne? so Prozessoptimierungen und so weiter und ja doch, das äh, versucht man auch schon und man äh, das war auch tatsächlich sehr, sehr schnell, nachdem ich dort angefangen habe, man identifiziert sich halt auch wirklich sehr mit dem Haus dann ne? so und ähm, achtet auf, auf Kleinigkeiten, auf Details und genau, dass eben einfach auch alles so ist, dass man gerne äh, dafür steht,
0: auch. Wie, wie kommt das dann, dass man sich so schnell damit identifiziert? Also gab es hm. ein bestimmtes Erlebnis? oder?
1: Ja, also im Grunde hat man ja äh, tatsächlich jeden Tag diese ähm, Erlebnisse, im, also mal kleiner, mal größer, aber es ist sehr sehr prägend. Ja, es ist eine sehr intensive Arbeit. Ne? Also Zu uns kommen ja Familien, die eine ganz, ganz schreckliche Zeit durchmachen. So, ne? Und, und jede Aufnahme, jedes Aufnahmegespräch oder so, was man macht oder jede Familie, mit der man irgendwie an der Kaffeemaschine äh, sich kurz austauscht oder so, das macht ja alles was mit einem. So, ne? Also das man weiß halt sofort, deshalb komme ich zur Arbeit, damit diese Familie jetzt hier zu Hause auf Zeit hat.
0: So. Gab es da ein spezielles ähm, ja, Erlebnis, wo du immer dran denkst, wo, wo du gemerkt hast, okay, ich bin genau hier richtig in diesem Ort, ja, in dieser Zeit.
1: Ja, ich glaube, das geht wahrscheinlich auch allen Kolleginnen äh, oder vielen Kolleginnen, geht das bestimmt ähnlich. Ähm, ich glaube, was man nie vergisst, ist tatsächlich so der erste äh, Todesfall. Ne? Wenn jetzt wirklich eine Familie zu dir kommt und sagt, ja, unser Kind ist verstorben. Ne? Das ist ein ganz, ganz schrecklicher Moment und wirklich sehr prägend, weil die Familien halt gleichzeitig zu dieser unfassbaren Trauer umgehen. Ähm, Immer noch sehr große Dankbarkeit, erstaunlicherweise an den Tag legen und das finde ich, das hat in meinem Kopf irgendwie so ein, so ein Wow-Erlebnis erzeugt, dass ähm, die Leute gerade so das Schlimmste durchmachen und gleichzeitig deine Arbeit so wertschätzen, dann weißt du halt sofort, genau das muss man machen. So.
2: Ja, aber das ist ja auch dann ein bisschen, jetzt nicht, ich will nicht sagen, das Konzept, aber ihr lebt ja auch davon, dass Eltern, die bei euch waren, mhm. natürlich gibt es immer positive und negative ja. Erfahrungen. Das ist ja. natürlich gerade in so einem Bereich so, ne? ja. wenn man mit schwerkranken Kindern zu ja. tun hat, dann ist die Chance immer da, dass es nicht rosig ausgeht. Ja. Ihr lebt ja auch davon, dass die Eltern, die bei euch waren, mhm. ihre Erfahrungen teilen mit Eltern, die neu kommen. Ne? Da, ihr legt ja auch Wert auf diesen Austausch. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und habt ihr ja. ja da auch, wie ich gesehen habe, regelmäßig auch Aktionen in der Richtung. Und äh, wo es dann nicht nur die Spender betrifft und die, die ehrenamtlichen Unterstützer, mhm. sondern auch dieser Austausch zwischen Familien, weil ich glaube, ich auch wie in jedem Bereich, ist es immer noch was anderes, wenn du mhm. was sagst aus mhm. deiner Erfahrung, ja. als wenn es eine Familie sagt, wo man genau weiß, okay, die ist jetzt genau ja. in der gleichen Situation schon gewesen. Ne? Ja. Also ja. klar, du siehst das ja Tag ein Tag aus. Mhm. Und kann es natürlich da auch viel weitergeben, aber das fand ich halt echt schön. Und davon komme ich dann gleich direkt zum nächsten Punkt, weil wenn man über euch recherchiert, sich eure Seiten anguckt, dann hat man sehr viele positive Momente, auch mhm. die einem selber Mut machen und die auch einfach äh, einem nahebringen, wie wichtig eure Arbeit da ist. Mhm. Und da kommt jetzt erstmal die nächste Frage. Entweder habe ich es falsch aufgefasst, aber äh, ihr seid drei Festangestellte, stimmt mhm. das? Ja. Und 25… Und ich will jetzt nicht sagen nur, aber also ja. nur drei, aber 25 ehrenamtlich tätige Helfer. Ne? Das ist richtig, ja. Also worüber soll man sich da jetzt mehr freuen? Dass es zumindest drei Feste <lacht> gibt, so wie euch? Oder freut man sich mehr darüber, dass es 25 ehrenamtliche Helfer gibt und ihr sucht ja immer wieder neue? Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, bei 25, ja das reicht erstmal. Man mhm. kann ja auf viel verschiedene Wege ähm, bei euch helfen. Ja, ne?
1: das ist richtig, genau. Also deine Frage ist quasi...
2: Meine Frage war, wie dann so der Alltag aussieht, weil bei ja, so einer wichtigen okay. Tätigkeit, ja. ich habe ja auch gesehen, im Schnitt bleiben Leute bei euch 19 Tage, das mhm. ist ja auch ein riesiger organisatorischer und zeitlicher ja. Aufwand. Ja, genau. Wie kriegt man das auf die Reihe mit drei Leuten und 25, die ab und zu mal kommen, die ja nicht immer da sind? Ja. Wie macht man das?
1: Also genau, es ist, äh, ja, es ist tatsächlich eine große Aufgabe. Genau, also wir sind drei äh, Festangestellte, zwei in, in Vollzeit und unsere hauswirtschaftliche Assistentin hat tatsächlich auch eine halbe Stelle. Also wir sind quasi äh, zweieinhalb äh, festangestellte äh, Mitarbeiterinnen im Moment, genau. Und das ist äh, gut. Ich meine, das ist natürlich, ähm, ja, es ist halt auch Personalplanung. Also, wir haben klar abgegrenzte Aufgabenbereiche. Ne? Jeder hat so sein, äh, sein Spielfeld, für das er verantwortlich ist. Unsere ähm, Assistentin der Hausleitung und Ehrenamtskoordinatorin, die hat zum Beispiel den Fokus ähm, tatsächlich Familienbetreuung auch noch. Ne? Also, ähm, die hat ganz klar in ihrem Wochenablauf, dass, äh, wenn eine Familie anreist und sie ist gerade am Platz, dass sie die Anreiseformalitäten übernimmt, ne? so das Einchecken, Auschecken, ein bisschen so wie. Hotel-Logistik, kann man sich das ein bisschen vorstellen, weil Leute werden ja auch bei uns eingecheckt, ausgecheckt und so weiter. Genau, und er äh, kümmert sich dann auch ganz liebevoll um so ähm, Aktionsangebote, sage ich mal, ne? dass die Familien das mal eine Aufmerksamkeit irgendwie bekommen und so. Und ja, unsere ähm, Hauswirtschafterin, die kümmert sich halt ganz klar so um den Bereich natürlich Hauswirtschaft und ähm, Dekoration und ähm, ja, so dass das Haus äh, schön und gemütlich und ja, ansprechend eingerichtet ist und so weiter, das ist eben so ihr um Aufgaben, äh, schwer Punkt und ich kümmere mich eben ja um, ne, um die Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, um, um die allgemeine Logistik, um die allgemeinen äh, Betriebsabläufe, ne, dass das alles irgendwie äh, ja, in, in Ordnung ist, dass alles funktioniert, genau um, um die Spenderfindung, äh, Spenderbindung und ähm, genau so administrative Themen. Und ähm, dann ist es halt so… Dass wir mit den Ehrenamtlern und die Nummer, also die Anzahl variiert tatsächlich auch immer natürlich ein bisschen, ne, versuchen, alle anderen Bereiche halt abzudecken. Ne? Das ist auch so, dass das ähm, Ehrenamtskonzept in der Kinderhilfe ist halt, dass äh, jemand, der ehrenamtlicher Mitarbeiter wird, ähm, tatsächlich auch einen festen Drei-Stunden-Dienst hat. Ne? Das heißt, die Idee ist halt, dass man drei feste Stunden in der Woche auch ins Haus kommt. Und dann äh, schnüren wir auch Aufgabenpakete, die halt zur Person passen. Halt, ne? Also wir haben dann ähm, vielleicht jemanden, der sich gerne um den Garten kümmern möchte. Wir haben ähm, ein paar, die ähm, sich äh, gut und gerne um, um Hauswirtschaft kümmern ne? oder auch mal äh, die Wäsche machen, die Zimmer herrichten ähm, und solche Geschichten. Wir haben Ehrenamtler, die gehen für uns einkaufen.
0: Mich würde mal interessieren, mhm. wie, wie, wie alt sind die Leute im Durchschnitt? Ganz unterschiedlich Ländern?
1: tatsächlich. Wir haben ähm, in letzter Zeit vermehrt auch Anfragen von Studierenden. Ich glaube, die jetzt auch ähm, ne, aufgrund jetzt der Pandemie irgendwie gemerkt haben: Naja, ich habe viel Zeit zu Hause, vielleicht möchte ich noch was Sinnstiftendes nebenbei machen und so, ähm, was auch total schön ist. Die ähm, Im Moment muss man wohl dazu sagen: ähm, Ins Haus darf aktuell niemand. Ne? Also aufgrund der Hygienevorschriften dürfen wir im Moment quasi nur Hilfe im Außenbereich äh, annehmen von den Ehrenamtlern oder eben für, ich sag mal, Erledigungsfahrten, Einkäufe oder Gartenpflege.
0: Ich habe auch gelesen, ihr habt ja Gemeinschaftsräume. Ne? Ja, genau. Also ein, ein wichtiger Part ist ja eben, dass die, die Familien, die da sind, sich ja, der Robert hat es eben gesagt, untereinander ja auch mhm. austauschen können, weil mhm. da, davon profitierst du ja wahrscheinlich als Familie ja. am, am meisten, weil du, weil du merkst, ey, man ist nicht alleine mit dem Ganzen. Mhm. Wie funktioniert das in der aktuellen Zeit? Geht das ja, überhaupt? Gar
1: nicht. Ne? Das ist im Moment sehr, sehr schwierig, weil ähm, wir haben ein schönes, großes Wohnzimmer. Da mussten wir ähm, natürlich jetzt leider, eben klar der Pandemie geschuldet, ähm, die Tische auseinanderrücken. Normalerweise haben wir eine große Tafel, ne? wo alle gemeinsam sitzen können, sich auch mal abends austauschen können, wenn man aus der Klinik zurückkommt oder so. Aktuell ist es halt tatsächlich so, ne, also Tische alle auseinandergezogen mit genügend Abständen. Die Leute ähm, sind natürlich im Innenraum verpflichtet äh, zum Maske tragen. Ne. Äh, man ist angehalten, die Küche nicht mit mehreren Familien gleichzeitig zu benutzen und so. Also da müssen wir natürlich ganz streng uns dran halten, weil wir ja eben auch äh, mit einer Zielgruppe arbeiten, ne, mit schwerkranken Kindern. Da sind wir ja auch ganz groß in der Verantwortung, dass da äh, hygienisch alles einwandfrei läuft.
0: Ja. bestimmt nicht einfach gerade so eine ja, ja. Also sagen, weil das natürlich also so stelle ich es mir zumindest vor dass das so ein Kern ja. äh, oder Thema ist wo, wo ich sage hey das, das bietet mir halt du hast eben auch angesprochen als du das Thema gesagt hat wenn jemand mal gestorben ist dann, ja. dann ist man ja. trotzdem da man hat so eine Struktur man wird genau. vielleicht ein bisschen von allen Leuten aufgefangen genau. Und ja das ist kann ich mir vorstellen dann dann tatsächlich ja. Soll ich jetzt ein bisschen. ja bieten. es ist
1: nicht so wie wir das Elternhaus eigentlich kennen ne? normalerweise ist halt Gemeinschaft viel größer geschrieben, klar.
0: Habt ihr, habt ihr denn normalerweise so ein Programm drumherum auch? Also mhm. wie, wie sieht so ein Tagesablauf im Haus für die Familie aus?
1: Ja, ähm, tatsächlich auch unterschiedlich. Also viele Eltern sind halt schon morgens irgendwie ähm, um 6 Uhr auf dem Weg in die Klinik, ne? so, dass sie den ganzen Tag halt drüben verbringen können. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, auch auf welchen Stationen die Kinder liegen, ne? wie die jetzt aktuell auch mit Besuchszeiten und so natürlich. Ne? Wir versuchen aber, die Woche für die Eltern so, äh, ja, so kleinen Brücken quasi zu gestalten. Wir haben ähm, im regulären Ablauf haben wir dienstags morgens ein, äh, ja das nennt sich Verwöhnfrühstück. Oder dann ähm, Ehrenamtler ähm, ins Haus kommen und schon irgendwie morgens super früh Frühstück zubereiten. Ne? Dann haben wir ein großes Buffet, ähm, was dann auch für die Eltern natürlich kostenfrei ist. Ne? Das können wir auch äh, durch Spenden finanzieren. Genau, und die bekommen dann einfach mal ein schönes, liebevolles, selbstgemachtes Frühstück, ne? was jetzt in so einem Klinikalltag halt auch nicht immer gewährleistet ist. Da muss es auch mal schnell die Banane und der Müsli-Riegel sein. Und dann genau, haben wir äh, donnerstags halt in der Regel ein äh, quasi Äquivalent, ein äh, Verwöhn-Abendessen. Und das ist tatsächlich auch normalerweise ein richtig, ja, also ein richtig schönes Event, wo dann äh, eben ein Drei gänge menü äh, zubereitet wird für die ähm, Eltern von Ehrenamtlern oder tatsächlich auch von ähm, Unternehmensvertretern. Also so im Rahmen von äh, Corporate Volunteering bieten wir das halt auch an, ne, dass Unternehmen Mitarbeiter zu uns schicken und die dann eben, ähm, ja, einen Themenabend machen oder so. Wir hatten mal ein Unternehmen da, das war total schön. Die haben dann so einen italienischen Abend gemacht, ne, für die Familien. Und wir kümmern uns dann halt um die Einkäufe und ähm, genau, die Kochteams äh, zaubern dann halt, ja, ein richtig schönes Abendessen für die Familien. Und das ist für viele auch so in dieser ganzen stressigen Klinikwoche das einzige Mal äh, mit einem liebevoll selbstgemachten, selbstgekochten Abendessen. Genau, ja. Das so die, die Brücken.
2: Ja, krass. Das, ähm, mhm. Ich meine, gut, man merkt ja auch immer erst, wie gut man es hat oder wie gut es einem geht, wenn ja. man natürlich mit was anderem konfrontiert ist. Aber äh, wie gesagt, ähm, als ich bei mir im Freundeskreis angesprochen habe, dass du zu uns kommst, mhm. ähm, habe ich dann auch direkt mitbekommen, ja, dass da auch jemand angefragt wurde, mhm. also zumindest die, der Kontakt hergestellt wurde. Mhm. Also erstmal merkt man da, wie nah das dann doch ist ja. ne, im ja. Umkreis. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt gerne nur nochmal für mich auch mal wissen, Klar, ihr habt ja mit der Uniklinik ist das ja, wie nennt man das, ist es eine Connection dann? Also
1: Genau, genau, ja. genau. Also ja, eine Zusammenarbeit mit der genau, Uniklinik, genau.
2: Also schließt das dann andere Kliniken in Aachen aus? Oder? Ähm,
1: nicht unbedingt, ne, so auf Antrag ähm, ist das auch möglich, aber es ist tatsächlich so, dass für die Uniklinik die Nähe ist ja der Faktor, ne? ja, Dass okay. die Eltern dann fußläufig gerade rüberlaufen ah, können. Okay, gut. Ne? Das ist ja. so, genau, das ist, wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, im Boxgraben oder so ins Krankenhaus okay. musst und dann erst noch 20, 30 Minuten dahin musst oder so, ist schon wieder ne, das äh, Konzept so ein bisschen äh, dahin. Also genau, der springende Punkt ist halt wirklich die Nähe. Zur ja. Klinik und zur Station, weil es muss dann vielleicht auch mal schnell gehen, man muss mal schnell rüber oder zum Beispiel äh, stillende Mütter müssen mehrmals am Tag vielleicht mal schnell rüberlaufen können und das ist eben dann der, ne, der ausschlaggebende Punkt.
2: Ja und was ich auch gesehen habe ist, dass für die, wenn man sich jetzt fragt, wie läuft das überhaupt ab, natürlich mhm. das wird ja größtenteils von den Kassen auch übernommen. Genau, ne? genau. Und äh, was ich jetzt wichtig fand ist auch, äh, dass ihr natürlich nicht entscheidet, wer kommt zu uns und wer nee. nicht, ne? Also von daher das fand ich halt sehr wichtig, ja. weil man fragt sich auch immer, okay, die haben eine gewisse Kapazität. Mhm. Ich habe ja am Anfang gesagt, wie viele mhm. Plätze ihr zur Verfügung habt und ähm, das heißt, dass die Dringlichkeit der ja. Hilfe oder die Notwendigkeit ja. der Unterbringung das entscheidet dann das Klinikum in Verbindung mit den Eltern, wo die herkommen. Wo genau, die genau. Wohnen. Okay.
1: Genau, ja, ja. Also das ist, da muss man natürlich auch ganz klar sagen, wir sind äh, keine, äh, keine Mediziner oder äh, Sozialarbeiter, die da Einblicke hätten. Ne? Also wir machen quasi die administrativ-organisative Seite. Ne? Und die Klinik entscheidet eben nach medizinischer Notwendigkeit, äh, welche Familie bei uns einzieht. Ne? Und die müssen auch entsprechende Dokumente dann natürlich mitbringen für die Berechtigung. Wir sind ja kein Hotel, wo man sich einfach äh, einmieten kann oder so ne das muss schon alles über die Klinik laufen ja
0: aber da, da frage ich mich tatsächlich auch also erstens sind das Familien hauptsächlich aus Aachen oder halt von weiter weg eben damit damit man hier diese Nähe hat und wir wissen ja, dass die, die Eltern auf jeden Fall da sind, mhm. aber können auch die Familie als solche, also mit kleinen Kindern, können ja, die dann auch… Ja,
1: genau, ne? genau, genau, genau. Also, die, genau. also zuerst zu dem äh, zweiten Teil. Also es ist es so, dass bei uns, ähm, wir sagen immer das Elternhaus, ne, ähm, wir haben Familienapartments. Das heißt, in äh, jedem Apartment ne, gibt es halt dieses äh, Doppelbett und auch immer noch eine dritte Schlafmöglichkeit, also eine Schlafcouch. Ne? Das heißt, die äh, Familie, das ist eben auch die Idee, die Familie kann als Verbund zusammenbleiben, ne? Das Familienleben wird nicht irgendwie auseinandergerissen ähm, und man kann, äh, wir haben auch tatsächlich aktuell jetzt, ich gerade in den letzten Wochen Schulen waren zu, Kitas waren zu, viele Geschwisterkinder auch, die mit, ähm, mit dem Haus unterwegs sind. Genau, ja, das ist äh, die Idee. Und,
0: und kommen aus Aachen oder Haushalt? Ja
1: genau. Das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Also wir haben auch äh, jedes Jahr äh, mehrere Familien, die tatsächlich sogar aus dem Ausland nach Aachen kommen für spezielle Eingriffe. Ne? Zum Beispiel in der Plexuschirurgie oder ähnliches reisen die Familien wirklich aus, ne, aus dem weit entfernten Ausland teilweise an, um hier in Aachen behandelt zu werden. Ne? Dass die Kinder hier in Aachen behandelt werden. Dann gibt es viele äh, Familien auch aus dem Umkreis. Ähm, und auch tatsächlich Familien aus Aachen. Weil wenn du jetzt am anderen Ende... Ende von Aachen wohnst ne, und permanent auf die Stationen hin und her muss, macht es einfach auch Sinn, äh, ne, halt direkt gegenüber quasi
0: äh, ja, ich untergebracht zu sein. Gedacht, ja. man, also Aachen, man ist, ja. Aachen ist ja nicht riesig, aber du hast eben nochmal gesagt, dass es Manchmal sagen kannst du, dass du ganz, ganz schnell halt eben zum Klinikum musst Genau. und dann ist halt da einfach über die Pfalzerstraßen, ich bin da und deswegen… Genau, halt genau, du gehst
1: äh, zehn Minuten, ne? gehst du rüber und dann bist du da und ich meine gerade grad, auch bei den ja, bei den ganz Kleinen, ne? wir haben äh, viele Frühchen, ne? die auf der Neonatologie liegen, ähm, da ne, muss die Mutter ja auch mehrmals am Tag vielleicht hin, wenn gestillt wird oder ähnliches, ne? also das ist ganz entscheidend, dann in der Nähe zu sein.
2: Ja, und das ist, das ist ja auch wieder eine gesellschaftliche Sache. Ne? Also es hat ja auch nicht jede Familie direkt zwei Autos zur Verfügung. Richtig, genau. Die Leute arbeiten, vielleicht genau. ist er Alleinverdiener und kann sich einfach trotz Situationen des Kindes es einfach sich nicht erlauben, regelmäßig genau. hinzugehen. Und dann mhm. muss man natürlich den, der Frau und den übrig gebliebenen Kindern dann vielleicht ne zumindest genau. diese Möglichkeit schaffen. Genau. Von daher äh, ist es ja umso wichtiger, dass ihr immer regelmäßig Spender und auch sogenannte Apartmentpaten habt. Mhm, genau. ja? Und da habt ihr ja, ich denke mal, das ist jetzt letztes Jahr leider ausgefallen. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber ihr habt ja auch jährlich immer noch mal ein Treffen auch, oder?
1: Genau, genau, ja. Kommen
2: dann da auch die noch Familien dazu, die da gewohnt haben, damit auch mal ein bisschen Austausch ist zwischen Spender, Pate. Also bei Apartmentpaten sind ja auch oft Firmen. Richtig, ja? genau. Weil da geht es ja um ein Jahr, ein Apartment zu finanzieren, genau. zu spenden. Mhm. Wie ist das dann von den Familien aus? Sind die dann, sind die einerseits froh, bei euch nicht mehr sein zu müssen, weil sich die Situation gewässert hat? Oder kommen die auch gerne zu euch zurück, um dann auch an so Treffen teilzunehmen? Wie ist da so die Resonanz?
1: Ähm, das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Wir haben ähm, viele, viele Familien, die ja auch, sehr, sehr lange bei uns gewohnt haben. Ne? Also Wir haben äh, Familien, die ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder Ähnliches bei uns leben. Ne? Und dann ist das auch einfach so ein Stück von der eigenen Biografie, habe ich immer so das Gefühl. Und diese Familien kommen immer wieder gerne ins Haus und bringen dann natürlich auch gerne den Nachwuchs mit ne? und sind dann natürlich auch ähm, ja, stolz, die Kinder zu zeigen. Für uns ist das schön, den Fortschritt zu sehen. Ähm, wir haben äh, jedes Jahr zum Beispiel auch ein, also unter normalen Bedingungen ein, ein Sommerfest für alle ehemaligen Familien, ein Riesen-Event, ne? wo sich dann auch alle ja untereinander auch nochmal wieder treffen, weil viele Familien, wenn man monatelang in dieser, ja ich sag mal Art WG wohnt, ähm, ne, dann entwickeln sich ja auch irgendwie Freundschaften, Verbindungen und so und die Leute treffen sich dann auch tatsächlich gerne wieder im Haus und äh, mit den apartment genau, was du eben angesprochen hast, das ist halt auch unser Ziel, das ähm, gab es auch schon, dann ein Abendessen mit Freunden hieß das dann, ne? dass man die apartment eben zum Abendessen eingeladen hat und die entsprechenden Familien, die dann vielleicht gerade zu dem Zeitpunkt im Haus gewohnt haben auch, ne? um dann da einfach so diese, diese Connection halt zu schaffen, dass ähm, ja auch so ein Stück weit Transparenz, ne? dass die Unternehmensvertreter, dann auch einfach sehen, ach ja, okay, das sind halt einfach Einzelschicksale, ne? und, und echte Leute, die hier leben und, und die Geschichten haben und so einfach nochmal, ja, die, die Transparenz und die, die, die Sinnhaftigkeit eben der Spende nochmal zu erleben. Ja.
0: Das heißt, die Apartmentpartner sind immer wirklich Corporates, also Unternehmen? Mhm, ähm, fast
1: oder? immer, fast immer. Es gibt auch Einzelpersonen, die ähm, Apartmentpaten sind. Das ist tatsächlich ja so ein gewisser Spendenbetrag. Ne? Das ist gestaffelt, ob man ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre ähm, Apartmentpate werden möchte. Und genau, das sind... Äh, ja, überwiegend sind das tatsächlich Unternehmen, die das Geld dann in ja. die Hand nehmen, ja.
0: Man kann sagen an alle Unternehmer und Privatpersonen, die <lacht> eine gewisse Summe haben, um ein Apartment zu bezahlen, ja. Dann, ja. Dann schaut es euch mal an, ist eine sehr, sehr coole Sache auf
1: jeden ja, Fall. Ja, und das ist tatsächlich auch schön, weil eine Apartmentpartnerschaft ist halt auch sowas schön Konkretes ne? und ja. man beteiligt sich halt unmittelbar an den Betriebskosten.
0: Apropos konkret, ich hätte noch eine. Frage, weil du hast es im Vorgespräch schon mal ein bisschen durchblitzen lassen und Robert hat es auch erzählt, wenn du zu McDonalds kommst, kannst du ja da was spenden. Ne? Ja, genau. Und man glaubt es kaum, die Spende kommt auch Nee, das ist blöd. Natürlich glaubt man es, <lacht> aber manchmal ist es ja nicht so greifbar. Wenn man irgendwo was spendet, ja. dann weiß man ganz, kommt das, wo kommt das an mhm. und, und so weiter. Aber wir haben jetzt erfahren dürfen, es kommt an und zwar zu, unter anderem bei dir, auch, richtig?
1: Genau, genau, genau. Also die ähm, Spendenhäuschen, die hier in Aachen in den Filialen stehen, ne, wo man dann gerne mal das Rotgeld reinwirft, ähm, genau. Die Erlöse kommen tatsächlich bei uns an. Ja.
2: Also quasi die, die Restaurants. Aus Aachen sind dann auch für Aachen, oder?
1: Genau, genau. also ne, aus der Region für die Region. Das ja, kommt okay. wirklich bei uns an. Oh, das ist ja, gut ja. zu wissen. Also ja.
2: Und jeder, der keine Ahnung, aus äh, sporternährungsschaftlichen Gründen äh, da nicht hin will. Man kann ja auch reingehen und einfach Geld reinlegen und dann, ja, genau. und dann geht man wieder. Ne? Also
1: ja.
0: äh, genau. Wie, wie viel kommt da so zusammen ungefähr? Kannst du auch sagen?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich heute noch den, in Vorbereitung auf unser Gespräch noch den Jahresbericht 2019 in der Hand. Fürs letzte Jahr ist es wahrscheinlich schwierig, aufgrund der Filialschließungen da ähm, ne, vergleichswert zu bilden. Aber ähm, ja, ratet mal, 2019, was da in den Spendenhäusern quasi durch Rotgeld Deutschland, weit zusammenkam.
2: Ach so Deutschland? Ja. Ja, ja gut, da kommt bestimmt eine Million bestimmt. Oder? Ja zwei. Ah siehst du? Ja.
1: Zwei Millionen. Ja. Krass. Und das finde ich halt schon erstaunlich. Ne? Ja ja gut, ja. weil
2: <lacht> klein, ja, Kleingeld, das fliegt immer mal so rum ja. und dann ja oder? Also es ist ja wie der Andi hat zwar gelacht, aber die treuen Hörer äh, haben ja auch mitbekommen, <lacht> dass ich ja jetzt nicht Pfand sammle, aber gern das Pfandgeld nicht wieder ausgebe, sondern in die Spardose packe. Und da weiß man gar nicht, was alles am Ende rauskommt. Ne? Also eine Million wird es bei mir nicht. So. Aber ja, weil
0: ich so viel Pfand wieder war wie, wie Sammelt, da ist schon nah dran. Ja, aber wie gesagt,
2: es, es tut ja keinem weh. Ne? Also ich habe hab eh ein Portemonnaie, wo kein Kleingeld reinpasst. So, von daher nervt es mich sowieso. Und eigentlich bin ich ja auch immer in einer relativ guten Stimmung, wenn ich in so einem Restaurant bin und an der Theke stehe. Ja, und es geht ja auch immer relativ schnell. Das heißt, ja, da genau. bin ich eigentlich auch gut gelaunt zu spenden.
0: Aber weißt du, das ist ja wieder richtig krass. Man sagt so oft, ja, ich habe eh zu wenig Geld und äh, klein. Viel, man sagt zwar, klein viel macht Mist, aber irgendwie macht man es ja trotzdem nicht. Mhm. Und das zeigt doch einfach, auch wenn du so eine kleine Geste hast, und mhm. wenn es nur die fünf, bei, bei der Fennig gesagt, ich bin schon bei, boah, <lacht> so alt bin ich schon, die fünf Cent irgendwo reinschmeißt, ja, dann kommt auf einmal zwei Millionen zusammen, wenn man das im Kollektiv macht. Und genau. das ist doch krass.
1: Genau, ja. Super cool.
0: Ja, und dann, ähm, um
2: jetzt mal Langsam zum Abschluss des geschäftlichen Teils quasi zu kommen und dann, okay. dann gehen wir noch mal mehr auf dich zu. Erzähl uns doch noch mal was über die unter anderem zwei Aktionen, die ihr ja regelmäßig habt. Und das ist ja einmal die Aktion Mutmacher mhm. ne? und einmal die Aktion Wunscherfüller. ja Also wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, es ist nicht die Aufgabe, aber ja. es ist ja auch ein Sinn von den Familien, die sind ja auch immer unterschiedliche Zeiträume, das überschneidet sich. Da geht es ja auch um Hoffnung schenken, ne? genau. ein bisschen stärken, genau. motivieren, dass die anderen Familien nicht aufgeben, dass mhm. es aber auch realitätsnah natürlich auch wiedergeben, dass es nicht leicht wird vielleicht, wenn mhm. das die gleiche Krankheit ist. Mhm. Also erzähl uns doch nochmal kurz was über diese zwei Aktionen.
1: Ja, also bei den Mutmachgeschichten ist es halt tatsächlich so, genau wie du sagst, halt, dass ähm, Familien, die ähm, bei uns leben oder gelebt haben im Haus, ja, ihre Geschichte teilen, ne? warum sie bei uns gelebt haben, was sie überhaupt quasi den kleinen Patienten in die Klinik gebracht hat, wie der Weg von da aus war und wie man das auch als Familie einfach bewältigt hat, ne? weil einfach ist es halt nie, wir sehen die unterschiedlichsten Krankheitsbilder und, und alle mit den ihren Herausforderungen und äh, ja, Ups und Downs und äh, für Familien, die eben in einer ganz ähnlichen Situation sind zum Beispiel, naja vielleicht ein Frühchen haben oder ähnliches, da macht das ganz viel, zu, von anderen Familien zu lesen, wie war das für euch, wie habt ihr das erlebt und wie habt ihr das geschafft und wie geht es euch heute? Ne? Das ist wirklich, wie du sagst, halt so ein, ja das schenkt Hoffnung. Ja, und das macht Mut. Und ähm, genau, das ist natürlich auch etwas super Persönliches. Ne? Also längst nicht jede Familie möchte das natürlich auch so detailliert teilen, was ich auch äh, ne, komplett nachvollziehen kann. Ähm, aber die Familien, die es äh, gerne teilen möchten, ihre Geschichten, genau, das kommt wirklich wahnsinnig gut an äh, bei anderen betroffenen Familien. Deshalb ist das für uns ähm, ja eine ganz tolle Sache, wenn da jemand teilen möchte wir teilen dann wiederum gerne auch die Geschichten, was auch wieder ja, naja, den Spendern auch tatsächlich und den Freunden des Hauses auch einfach zeigt, was sind das für Familien, die bei euch leben? Ja, und die äh, Wunscherfüller meintest du, ne? Mhm. Genau, äh, Wunscherfüller ähm, finde ich auch ähm, was ganz Tolles. Also ähm, es ist so, dass natürlich sind wir klar auf Spenden, Geldspenden angewiesen, ne? um unsere Betriebskosten zu decken. Jetzt ist es aber auch so, dass viele Leute ähm, sagen, naja, klar, ich Könnt euch jetzt 50 Euro überweisen, aber eigentlich möchte ich euch was äh, schenken, was ihr richtig gut gebrauchen könnt. Ihr seid ein großer Haushalt, ne? ihr habt eine Küche, ein Spielzimmer, ähm, Bereiche für die Eltern. Was braucht ihr denn? Das, ne? So sag mal, Christine, was braucht ihr denn wirklich? Und ähm, zu diesem Zweck haben wir halt ähm, auch eine, eine Wunschliste angelegt. Ne? Wir haben ähm, zum einen ja, eine Amazon-Wunschliste, die online ähm, abrufbar ist, wo man äh, dann tatsächlich einfach die Paketchen direkt zu uns schicken lassen kann, was super toll ist. Und auch immer, naja, ich sag mal so eine ähm, Standard-Wunschliste von Dingen, die wir immer brauchen. Ne? Also es gibt einfach Dinge, die brauchen wir immer. Und ähm, sowas wie, weiß ich nicht, Milch für den Kaffeeautomaten oder Briefmarken, das Porto.
0: Ne? Fand, ich, fand ich super. Ich habe natürlich im Vorfeld auch so ein bisschen darüber gelesen ja. und wollte dich auch schon fragen: ja. Leute, was ist denn, was hat es denn mit den Saftpäckchen auf sich? Ja, <lacht> <Das> ja. <lacht> Die Saftpäckchen. Ist etwas, was ich was jeder braucht?
1: Das ist äh, Pandemie geschuldet, die Saftpäckchen Also seit äh, der Pandemie müssen wir natürlich aufpassen, dass wir äh, alles äh, schön portioniert nur anbieten. Also auch sowas wie einzeln äh, verpackte Schokoriegel oder ne, Kekse oder so ein Kram. Ich bin kein Fan von Verpackungsmüll natürlich, aber das müssen wir einfach Ne, aufgrund von... Äh ja, aufgrund der Hygienemaßnahmen einfach. Und äh, die Softpäckchen, die kommen halt wirklich super gut an. Also, ne, seien es die, die Geschwisterkinder oder auch die Eltern selber. Also, ja,
0: als ich das gelegen habe, <lacht> hat, boah, jetzt so eine Capri-Sonne.
1: Ja, ja, siehst du? Ja, fand ich auch nicht schlecht. <lacht> ja, genau.
2: Ja, ein bisschen an die Kindheit erinnern, oder? Also, ja. irgendwie jetzt sehe ich ja die meisten mit so Durstlöchern. Das, bei uns gab es immer nur Capri-Sonne Capri -Sonne früher. Genau. genau. Ja. Das Päckchen mal ausquetschen und gut ist. Ja. Aber auch gut, weil du das ansprichst, weil einerseits lebt ihr natürlich also unter dem Schirm der McDonalds-Kinderstiftung, mhm. ne? aber trotzdem seid ihr von Spenden abhängig. Genau. So. Man sollte ja auch da auf, auch offen mit umgehen. Also natürlich denkt, denkt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, ja, wieso geht das erst ab einem Jahr los, so eine apartment mhm. ne? Aber auf der anderen Seite ist es ja, muss man ja auch planen können. Ne? Wenn ihr so viele Familien da habt, kann man um diese Hilfe und die Motivation und auch das, die Qualität der Hilfe aufrechtzuerhalten kann man natürlich nicht von Monat zu Monat planen. Ne? Ja, genau. Das heißt, äh, das ist natürlich schon sehr wichtig. Und weil du jetzt das mal angesprochen hast mit der Amazon Wishlist, mhm. ne, habe ich auch gesehen, dass mhm. ihr die habt. Da kann man auch noch mal, also natürlich ja. soll man jetzt was von der Wishlist von euch noch kaufen <lacht> und bestellen. Aber natürlich, das hat alles seine Vor- und Nachteile mit Amazon, da müssen wir jetzt nicht drüber okay. reden. ja? Genau. Das ist auch, ja. Das macht auch müde, darüber zu diskutieren. Aber was es Gutes gibt, ist, dass man bei Amazon, auch mit Einkäufen an lokale Institutionen und Vereine spenden kann. Ja? Zum Beispiel bei mir ist das die Kinder- und Jugendhilfe im Dricher Hof. Ne? Natürlich habe ich an sich wenig Bezug dazu, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach, krass, das ist bei mir um die Ecke und ich bestelle natürlich jetzt nicht im Millionenbereich, aber da kommt, aber ja, aber wenn ich jetzt, ich bin irgendwie bei 14 Euro jetzt, keine Ahnung, aber wenn das jeder in Aachen oder in einem kleinen Gebiet machen würde, ne, ist dem ja auch schon ein bisschen geholfen. Ja? Und ob das jetzt Promotion ist oder nicht, ist ja egal. Hauptsache, die Hilfe kommt an. Das ist am Ende immer das Wichtigste. Ne? Ja. Von daher, alle jetzt gucken, wie viel Kleingeld sie haben. Und genau, erst auf die Wishlist und dann mit dem Kleingeld zu Meckes und da alles reinwerfen.
0: Und machen wir so. Und dann sind es im nächsten Jahr, dank unseres Podcasts, schon drei Millionen hier.
1: Das wäre doch was.
2: <lacht> ja, und um jetzt nochmal ein bisschen die Kurve zu dir noch zu bekommen, weil du hast ja jetzt... Bin ich jetzt ein schönes ja, Bild auf deine tägliche Arbeit geworfen mhm. und ich glaube, jeder kann sich jetzt auch vorstellen, was da so los ist bei euch und äh, was ihr damit bewirkt, aber was macht das denn mit dir? Ne? Also wir sagen jetzt nicht dein Alter, wir sagen jetzt einfach nur, dass du <lacht> jünger bist. Du bist jünger als ich so, und natürlich <lacht> weitaus jünger als Andy. das ist aber nicht schwer. Also was macht das mit dir, täglich in so einem Kreis zu arbeiten?
1: Naja, also das macht erstmal sehr viel Sinn, würde ich sagen. Also was macht das mit mir? Also das äh, macht mit mir, dass ich äh, meinen Job gerne habe. Also ja, tatsächlich, also es macht einfach sehr viel Freude. Auch, auch wenn das vielleicht irgendwie jetzt konträr klingt zu den äh, Schicksalen, die man da irgendwie mitbekommt. Aber es, äh, macht, es macht sehr viel Sinn, es macht sehr viel Freude, irgendwie da seinen Beitrag zu leisten. So, das ist sehr positiv.
0: Habe ich auch irgendwann mal hier schon mal erzählt, habe, hm. als ich angefangen habe ehrenamtlich zu arbeiten, habe ich was mit, mit Minderjährigen oder alleinreisenden Minderjährigen mhm. Flüchtlingen gemacht, die auch so ein sehr, sehr starkes Schicksal hatten. Mhm. Ne? Klar, wenn du mit, mit 14, 15 allein nach Deutschland kommst. Aber wenn ich mit denen zusammengearbeitet mhm. habe, bin ich immer mit dem Lächeln nach Hause gegangen. Ja, ne? genau. Es war natürlich trotzdem, es hat einen so von, von, von Gefühl manchmal. Aber du hast halt das Gefühl gehabt, das war irgendwie richtig. Das hat gut angefühlt, dass du da irgendwas bewirkt hast. Okay. Und, kann ich mir das so vorstellen bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch so... Es ist ja nun die gesellschaftliche Norm, dass wir irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten gehen. Ne? Und äh, wenn man das schon macht und so viel wache Zeit einfach auf der Arbeit verbringt, dann kann man ja auch direkt was machen, was gut ist. Ne? Und äh, ja, also finde ich halt tatsächlich, es, ähm, man, man fragt sich am Ende des Tages irgendwie nicht, ach Gott, jetzt habe ich hier die Dokumente dreimal von rechts nach links geschoben, was habe ich eigentlich bewirkt? so ne? Sondern ähm, das ist wirklich... Ähm, ja, es ist sehr sinnstiftend. Aber ist das eine
0: bewusste Entscheidung von dir gewesen, ja. dass man sagt, wenn ich vier ja. Stunden jetzt irgendwas mache, ja. dann muss das so Sinn?
1: Ja, ich hatte vorher auch einen ganz anderen Job. <lacht> also ähm, genau, bevor ich zur Kinderhilfe gegangen bin, ähm, habe ich im Marketing gearbeitet, zwei Jahre ungefähr, genau. Und das war halt ähm, ganz anders, ne eine ganz andere Welt äh, für ein amerikanisches Unternehmen und eben sehr, ja, ne sachlich. Viel mit Zahlen hin und her, viel strategisch gearbeitet und im Grunde aber am Ende des Tages für ein, für ein Unternehmen, für, für Produkte und eben nicht für Menschen.
0: Mhm.
1: So Und dann ähm, kommt man halt schon irgendwann ins Grübeln.
2: Ja, das finde ich ist aber auch wichtig. Also wir sind ja alle, also zumindest Anju und ich, immer mal an dem Punkt, mhm. wo einem natürlich der Job, den man macht, natürlich sehr Spaß macht. Mhm. Ja, und, aber äh, wir nehmen das jetzt hier auch ein bisschen so als Ventil mhm. und auch was bewirken klingt immer so krass. ne Also was wollt ihr mit einem Podcast bewirken? Ne? Aber mhm. es geht ja einfach nur darum, allein wenn wir hier draus schon was mitnehmen können im Gespräch ja. mit dir, einmal, dass wir dich jetzt kennengelernt haben, dass wir auf das Haus aufmerksam geworden sind, selbst entweder, wenn wir selber erstmal brauchen oder aber, wenn wir Leute kennen, wo man dann mal empfehlen kann. Ne? Wir haben das auch in den letzten Gesprächen immer wieder gesagt. Das ist ja auch jedes Jahr immer ein Kampf wenn man sich zum Geburtstag was schenkt irgendwo, ja, ne? Total. also was schenkt man da ja, ne? genau. und warum nicht mal auch sowas schenken. Ne? Ja. Bei der einen Stelle war es dann äh, für 30 Euro ein Monat äh, Frühstück für ein Kind. Bei euch kann genau. man ja auch im Kleinen äh, helfen auf einer Wishlist oder einfach genau. im Alltag. Ne? Also ihr braucht ja auch das, was jeder Haushalt braucht. nur ja, halt öfters. Ja,
1: in großen Dimensionen. Und, ja und von
2: daher finde ich das wirklich sehr lobenswert von dir, weil natürlich, Damals, als du dich entschieden hast zu studieren, mhm. wusstest du ja auch nicht, wo du landest. wissen mhm. ja die wenigsten mhm. dann. Daher finde ich es echt toll, von so einer Einstellung her zu sagen, ich weiß ja jetzt nicht, wo du warst vorher, ist ja jetzt auch irrelevant, aber einfach dann zu sagen, nee, da ging es mir vielleicht gut, keine Ahnung, finanziell, sonst mhm. irgendwas, aber ja. ich möchte jetzt was machen, wo ich auch was mitnehmen kann. Ne? Und das ja. finde ich sehr lobenswert, wirklich. Aber was ich auch damit meinte ist, du bist ja auch mit Herzen dabei. Mhm. Ne? Und wie ist es dann, bist du hast du schon eine sehr auch in den, kurzen zwei Jahren, sage ich jetzt mal, schon eine sehr krasse Außenschale und eine sehr starke Routine, dass du das nicht mehr, dass du jetzt nicht mehr alles dir so zu Herzen nimmst oder erwischst du dich immer noch dabei, dass, ja, ist jetzt schwer zu formulieren, aber dass ja, du dann weiß, einfach du nach, dass du jetzt nach Hause gehst und natürlich nicht denkst, oh, wie, wie schlimm ist das Leben oder vielleicht aber auch, ich meine, du bist ja nicht nur, weil du jetzt eine Frau bist, ne? Männer betrifft das ja genauso, aber auch mal dann in Zukunft blicken, was ist, wenn bei mir mal sowas ist oder so?
1: Ähm, ja, also das ist ja wirklich eine ganz zentrale Frage tatsächlich. Viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, wie du das überhaupt machen kannst. Und ich glaube, dass auch so ein bisschen eine Voraussetzung schon fast ist für den Job, dass man da in der Lage ist, Bereiche zu definieren, die nicht ineinander überfließen. Ne? Guck mal, wir haben zwölf Apartments. Ne? Im, im, Im Zweifelsfall zwölf Familien mit zwölf Schicksalen jeden Tag im Haus. Ne? Und das sind zwölf richtig, richtig kranke Kinder. Die kommen ja nicht mit einer Erkältung zu uns. Ne? Das sind schwerstkranke Kinder. Und wenn man jetzt jedes äh, Schicksal sich extrem zu Herzen und, und mit nach Hause nehmen würde, man würde ja irgendwie zerfließen, ob der Willkür und Ungerechtigkeit so des Lebens, ne? das geht ja nicht, dann verzweifelt man ja. Weil das ist nicht fair, was da passiert ne? und da gibt es keine Gründe für und das ist einfach ganz, ganz schrecklich. Da muss man, glaube ich, wirklich in der Lage sein ähm, oder zumindest vielleicht ist es auch so mein Schutzmechanismus, da einfach Bereiche zu definieren und es eben nicht mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, ja, man hat dann schreckliche Schicksale auf der Arbeit äh, mitbekommen. Man hat aber auch irgendwie seinen Teil versucht, irgendwie positiv dazu beizutragen und das muss man halt mitnehmen.
0: Ja. Hast du dir das bewusst angeeignet oder hast du das, konntest du das von Anfang an irgendwie schon schon sehr gut trennen, sozusagen?
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Entwicklung. Also, ich, ne, was ich so sehr prägend fand, war tatsächlich so der erste äh, Todesfall und der hat mich dann auch wirklich mitgenommen. Ne? Dass ich dann auch abends das Gefühl hatte, ich muss darüber reden, irgendwie mit Freunden oder Familie und das muss ich irgendwie selber erstmal verarbeiten, alles und so. Und dann ist das so eine schrittweise Entwicklung. Und ich glaube, wenn man das langfristig wirklich machen will, dann, also ich für mich, muss diese Entwicklung durchmachen. Weil, wie gesagt, sonst ist es ja einfach nur noch unfair alles. <lacht> ja,
2: Ja, ich meine, das klingt immer so leicht, ne? Also hast du ja bei Ärzten genauso. oder? Bei, ja,
1: genau, oder genau. Genau,
2: Bei mir ist ja jetzt auch, ne, die erste Leiche, sagt man immer, vergisst man nicht. Ja. Ne? Oder das Leid, was du so im Alltag ja. mitbekommst. Ja. Aber ich finde es trotzdem immer noch wichtig, auch wenn es irgendwann natürlich Job ist und du nicht bei jeder Sache, also es bringt ja den Familien auch nichts, wenn du... Nee plötzlich auch in Tränen ausbrichst und nicht mehr weiter weiß. Von daher ist es aber trotzdem wichtig, ich würde es jetzt mal als Mensch bleiben äh, betiteln, dass du das wirklich nicht ganz vergisst. Ne? Also, ja, und dann du,
1: wäre man auch falsch in seinem Job.
2: Ne? Also, ich denke mal, manche können das vielleicht, Ne, aber also zumindest bei mir können das viele, die dann ja. einfach, okay, jetzt ziehe ich meine Sachen aus und jetzt bin ich, wer ganz anders. Ja. So, ne? Aber ich finde, es gehört Dazu, ne? Natürlich muss man das kontrolliert haben. So, ne? Genau,
1: das ist glaube ich auch das, was ich meine. So, ne? Kontrolliert im Sinne von, dass es dich äh, in, in deiner sonstigen Verfassung nicht zu sehr irgendwie beeinflusst oder einschränkt oder traurig macht. Ne? Aber natürlich ist es ähm, unglaublich wichtig, dass man ähm, ein sehr hohes Maß an, an Empathie einfach da an den Tag legt. Ne? Und wenn das verloren ist, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Job. So, ja
0: glaube, ich, ich habe auch gesehen, du bist mal öfters im Hohen fen und so weiter unterwegs, du <lacht> ja. wanderst gerne, ja. reist gerne. Ja. Ähm, vielleicht sind das auch einfach so Momente, wo man für sich selber auch bei sich selber ein Stück weit ist mhm. und, und dadurch natürlich auch vielleicht eine kleine Abgrenzung quasi hinbekommt.
2: Und auch, wenn wir nicht wollen, aber es geht ja auch irgendwann langsam mal in Richtung Ende, zumindest, <lacht> zumindest der offizielle Teil. Du hast vorhin ja auch viel äh, die Bedeutung von deinen ehrenamtlichen Mitarbeitern mhm. angesprochen und dass man davon ja nie zu viel haben kann. Mhm. Ne? Und ich finde ja auch, wenn man so eine gewisse Struktur hat als Ehrenamtler, wo man dann sagt, hey, drei Stunden, das kann ich gut einbringen, was, ja. was kann ich machen. Wie sieht denn die Zukunft aus für dich? Ich meine, du bist jetzt seit zwei Jahren da, mhm. ne? wirst ja auch, denke ich mal, noch, so motiviert, wie du klingst, noch eine Weile da bleiben. Also, wie sieht so die Zukunft für dich da in dem Haus aus? Und wie sieht so die Zukunft aus? Was plant ihr jetzt im Ronald McDonald Haus ja. in Aachen City?
1: Also, wir hatten ja im letzten Jahr tatsächlich erstmal dieses Großprojekt der Sanierung und Neumöblierung, haben wir jetzt erstmal hinter uns gebracht. Und ähm, genau. Würden da jetzt auch gerne erstmal das Haus ähm, so erleben, wie es jetzt fertiggestellt ist. Ne? Also ein stabiler ähm, Hausalltag mit guten Prozessen, ne? mit äh, guten Spendeneinnahmen, das ist natürlich mein Ziel, ne? dass wir gut unsere Betriebskosten irgendwie finanzieren können durch ähm, ja, Unterstützer aus der Region, viele Unternehmen und Privatleute, die vielleicht sagen: Hey, ja, das ist eine gute Sache, ich möchte ich gerne unterstützen. Das ist mein Ziel, das eben ja, zu festigen. Und da irgendwie ähm, hoffentlich auch, ja, wenn sich die Situation jetzt gut entwickelt, den Weg eben auch äh, aus der Pandemie raus ähm, da erleben zu können im Haus, dass da auch wieder die, die, der Alltag einfach ein bisschen anders wird, ne? alles ein bisschen äh, rückt tatsächlich. Genau, da freue ich mich tatsächlich drauf, ja.
0: Jetzt hast du so ein bisschen was über das, das Haus quasi gesprochen, was, was ja. da so die Zukunft betrifft. Natürlich würden wir auch gerne wissen, was für dich persönlich vielleicht auch da äh, wichtig ist, was sind mhm. so die nächsten Sachen, wo, wo du mhm. sagst, da will ich, weiß ich nicht, irgendwas erreichen oder haben wir arbeiten oder was auch immer mhm. oder was du als, als Thema sehr cool findest und da würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach zum Thema, du darfst jetzt das Titelblatt der Aachener Nachrichten, Aachener Zeitung selbst <lacht> gestalten sozusagen und da geht es ja ein Stück weit oh. vielleicht um Zukunft, zumindest um die Zukunft von morgen, was mhm. muss da so drauf?
1: Also wenn ich das jetzt ganz frei äh, gestalten könnte, mhm. so egal in welchem Bereich.
0: Total egal, private, Boah, denn okay. Denn alles. okay, ja
1: gut, da würde ich ähm, natürlich sowas machen wie ähm, so eine schöne Schlagzeile, meinst du? Mhm. Sowas wie Gender Pay Gap verboten, Differenzbeträge müssen an soziale Einrichtungen ausgezahlt werden <lacht> <lacht> oder sowas in der Art. Das finde ich <lacht> okay, cool. richtig cool.
0: Sehr cool, wie, wie, wie kommst du dazu? Also was... Na ja,
1: naja, also so, äh, ne? als Frau im Berufsleben ist das halt schon immer irgendwie ein Thema ähm, gewesen. Für viele ist das ein Thema und eine große Ungerechtigkeit und das gehört einfach verboten, finde ich. Und das, das wäre doch schön. Also, ja.
2: Da kommt, denke ich, auch eine Menge zusammen, ne? Ja. Das da glaube ich, naja, auch. <lacht> ja, da
1: würden sich viele soziale Einrichtungen freuen über die Differenzbeträge.
2: Ja. Also bei uns hat sich das ja auch nur so ergeben, dass wir jetzt zwei Jungs hier sind. Und man muss immer noch sagen, die Oberhand bei unseren Gästen haben immer noch die Frauen, Schauen. so wie es sich gehört auch. Und ja, deswegen ist das ein schönes Titelblatt. Und ja, dann bleibt uns erstmal noch zu fragen, wie es dir heute hier gefallen hat. Du bist ja schon ein kleiner Profi, weil du hast es ja auch Sprach und Kommunikation studiert. Wie, wie war dein Eindruck heute, auch von dir selber sprachlich?
1: Oh Gott, ja, das ist ja <lacht> hinterher immer so die böse Überraschung, wenn man sich dann selber so auf Aufnahmen äh, hört. Das finde ich immer ganz gruselig. Da brauche ich, glaube ich, auch mal so ein Sprechtraining oder sowas. Nee, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr nett bei euch, sehr sympathisch. Und ja, ich finde es richtig toll, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr cool. Das freut uns zu hören, alles andere hätten wir an der Stelle gar nicht mehr erlaubt, aber uns bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf jeden Fall jetzt an der Stelle nochmal, das muss ich ganz klar sagen, nochmal bei Spotify und überall, wo du es wo äh, auf, auf liken oder folgen klicken kannst, weil nur so schaffen wir es, dass so tolle Projekte und Geschichten wie die von der Christine und One at McDonald's House eben gehört werden und wichtig auch nochmal, ihr habt es gehört, geht, wenn ihr McDonald's seid, werft was in die Spardose, Kleinvieh macht eben auch Mist, und wenn ihr ein Unternehmen seid oder Geschäftsführer eines Unternehmens oder was auch immer, ihr habt die Chance zu spenden auch an das Haus, kommt auf uns zu. Wir können das gerne weiterleiten oder geht eben direkt dann auf das Haus selber zu.
2: Genau, wir verlinken natürlich alles dazu. Und dank der Christine gibt es ja jetzt auch einen schönen Social Media Auftritt, wo man wirklich auch schnell, wenn man es nur überfliegen will, auf die Schnelle in der Mittagspause schon sieht, dass das schon was sehr Tolles ist, was du und dein Team da machst. Von daher nochmal danke von uns, danke für deine zukünftige Arbeit auch, weil ich denke, wenn du weiterhin so machst, wie du es bisher gemacht hast, auch mit so viel Herz und Motivation, dass das was ganz Tolles wird. Und von daher schön, dass du da warst. Dankeschön. Und ja, wir schmeißen dich jetzt noch nicht raus, aber wir gehen jetzt langsam Zum offline. Ja erstmal, ne? Genau. Also Leute, danke fürs Zuhören, äh, unterstützt Christine und das Ronald McDonald House. Ich mag den Namen so auszusprechen und äh, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.
0: Ähnlich wie beim Spanischen, ne? macht's gut, bleibt gesund und danke auch an die Ehrenamtler da draußen.
2: Tschüss.